0: 92% of households that start the year with Peloton are still active a year later. 92% because of a bike? Not just bikes. We also make treadmills and rowers. Oh, let me guess, for elite athletes only, right? Nope. It doesn't matter if you're an avid exerciser or new to working out. Peloton can help you achieve your fitness goals. 92% stick with it. So can you. Try Peloton bikes, tread or row, risk-free with a 30-day home trial. New members only. Not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com home dash trial. Wszystko zaczęło się akurat w chwili, kiedy moja siostra zakochała się idiotycznie w homeopacie fanatyku. W dodatku sama ją z tym fanatykiem poznałam, nie przewidziawszy skutków. Szlak ciężki by to trafił. Diabli wiedzą zresztą, może on był po prostu przyrodnikiem z powołania, ratunku. Znacznie później dopiero okazało się, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Chociaż za to dobre też bym głowy nie dała. Byłyśmy bliźnieczkami jednojajowymi i podobno własna matka nie mogła nas rozróżnić, dopóki żyła, a nie trwało to długo. Przy wstrząsającym podobieństwie zewnętrznym całą resztę miałyśmy już w kratkę. Rozbiegały nam się trochę upodobania, charaktery, zdolności i predyspozycje. Nienawidziłyśmy się śmiertelnie przez całe lata, co nie przeszkadzało nam w dostrzeganiu płynących z podobieństwa korzyści. Nienawiść wylęgła się w momencie, kiedy w wieku lat czterech razem spojrzałyśmy w lustro. Oczywiście ubierane byłyśmy jednakowo, co nie miało żadnego sensu, bo przy identyczności wyglądu należało nas zróżnicować bodaj strojem, ale widocznie nacisk tradycji był silniejszy niż zdrowy rozsądek. Spojrzałyśmy i dokonałyśmy odkrycia. – To ja – powiedziała Krystyna z naciskiem pełnym oburzenia. – Dlaczego wyglądasz tak jak ja? – A to ja –– Odparłam, pokazując którąś z nas palcem. – To ty wyglądasz jak ja. – Nie chcę. – Nie chcę. – Zawtórowała mi energicznie. – Przestań wyglądać. – To ty przestań. Ja jestem jedna, a ty druga. – To ty jesteś druga, a ja jedna. Zrób się inna. Sama się zrób. Od słowa do słowa oderwano nas od siebie, zanim zdążyłyśmy pozbawić się wzajemnie włosów na głowach. Ona ugryzła mnie w ucho, a ja jej podrapałam nos – Dławiąc się urazą, rzucałyśmy na siebie wściekłe i dzikie spojrzenia i nie chciałyśmy ze sobą rozmawiać, aż do chwili pójścia do szkoły. Nawet tragiczna śmierć i pogrzeb rodziców nie miały wpływu na naszą nienawiść. Szkoła nas w pewnym sensie pogodziła. Ja byłam od stóp do głów humanistką. Ona miała talent matematyczny oraz namiętność do fizyki i chemii. Odrabiała za mnie zadanie z matematyki i odpowiadała na fizyce. Ja zaś pisałam jej wypracowania z polskiego i referata z historii. Nikt nigdy w szkole nie wiedział, która z nas jest która, ponieważ mnie na odpowiednich lekcjach zamieniałyśmy się miejscami. Jedyne rozumne słowa na ten temat padły z ust wychowawczyni. – Możecie robić, co chcecie – rzekła do nas. Uczyć się wyłącznie tych przedmiotów, które się Wam podobają i odpowiadać za siebie wzajemnie. Ale przypominam Wam, że na maturze egzamin będziecie zdawały pojedynczo. To po pierwsze. A po drugie żywię nadzieję, że obie macie dość rozumu, żeby tych nieprzyjemnych rzeczy nauczyć się bodaj minimalnie. Przed Wami życie i nie wiadomo, jakie komplikacje mogą się Wam przytrafić. Weźcie to pod uwagę i róbcie jak uważacie. Obie jesteście inteligentne. Odwołanie się do naszego rozumu spodobało się nam jednakowo, aczkolwiek w odniesieniu do inteligencji każda z nas zapragnęła odróżnić się od tej drugiej choćby tempotą. Pragnienie było nikłe i w rezultacie ja znałam tabliczkę mnożenia, a ona pamiętała datę bitwy pod Krunwaldem i umiała pisać ortograficznie. Jedyny wspólny nam talent to były zdolności językowe podobno odziedziczone po mieszanych przodkach, to wyjątkowo nie stosowałyśmy żadnej wymiany. Przeciwnie, raczej rywalizację. Nasza rodzina miała nieco oleju w głowie i widząc zapał, stworzyła nam możliwości. Dzięki temu jednakowo znałyśmy francuski, angielski i niemiecki i dopiero dalej nas rozdzieliło. Ja się uparłam przy włoskim, a ona przy hiszpańskim. Potem ona uczepiła się szwedzkiego, a ja greki. Poliglotki można powiedzieć. Z biegiem lat nasza wzajemna nienawiść nieco przeszła i w chwili zdawania matury byłyśmy już zaprzyjaźnione. Przy czym w wykorzystywaniu podobieństwa miałyśmy wprawę olbrzymią. Pierwotnej, bezproduktywnej ucieszy dałyśmy spokój, przedkładając nad nią korzyści praktyczne. Od śmierci rodziców, która nastąpiła tuż przed ukończeniem przez nas piątego roku życia, wychowywali nas dziadkowie oraz liczni wujowie i ciotki. Warunki miałyśmy znakomite – Wielka willa w ogrodzie na skraju miasta. Wielkopłytowy ursynów nas nie sięgnął i żaden wysokościowiec nie zaglądał nam w zęby. A za to miałyśmy świeże powietrze i wodę z własnego ujęcia. W dziesięciu pokojach willi doskonale mieściły się trzy rodziny. Babka z dziadkiem, wuj z ciotką i jedynym dzieckiem Jureczkiem młodszym od nas o sześć lat, my obie i Andzia z wnuczką. Andzia dobiegała osiemdziesiątki, czego nikt by po niej nie poznał. Trzymała się fenomenalnie i była tak zwaną starą sługą rodziny z czasów jeszcze przedwojennych. Opiekowała się naszą babką w jej okupacyjnym dzieciństwie. Wnuczkę zaś sprowadziła z zaprzyjaźnionej wsi jako swoją następczynię. – Nie zostanie panna Ludwika bez nijakiej pomocy – rzekła kiedyś stanowczo. – Ja przysięgę składałam. – Kasia po mnie nastanie, ona też ma nieślubne. Niech odchowa, a żyć z jakim jakby co może na wiarę, niech sobie ma dochodzącego. Interesowało nas nawet przez jakiś czas, czy Kazia ma dochodzącego, ale stało się to nieistotne, to znaczy owszem, bardzo ważne, bo dochodzący Kazi okazał się tak zwaną złotą rączką i załatwiał nam wszystkie naprawy, od czyszczenia rynny poczynając, a na telewizji kablowej i przenośnych telefonach kończąc. Przy telefonach zresztą pilnowała go Krystyna, doskonale zorientowana w temacie. Patrzyła mu na ręce i robiła uwagi, podobno z sensem. Dochodzące Kazi oceniał ją wysoko. Dochodzenie do Kazi w obliczu tych wszystkich usług nie miało żadnego znaczenia. Po maturze odrobinę rozdzieliło nas życie. Krystyna zajęła się elektroniką, a ja historią sztuki. Rychło po studiach stałam się prawie ekspertem w dziedzinie starej biżuterii i meblarstwa. Ona zaś wdała się w jakieś drdymały komputerowe – też ją ceniono wysoko. Byłyśmy bardzo ładne, może nawet piękne. Nie ośmieliłabym się uważać siebie za piękna, gdyby nie Krystyna. Patrzyłam na nią i wyraźnie widziałam, że jest piękna, a w końcu wyglądałam identycznie. Zatem również musiałam być piękna. Kształt głowy, twarz, oczy, rany boskie, jakie ona miała oczy. A prawda, ja też. Tęczówki zmienionego koloru od jasnozielonego do prawie czarnego. Gęste, długie, czarne rzęsy, jak sztuczne. Śliczny nos, śliczne usta, piękną figurę i piękne, długie nogi. Miała wdzięk. Nie odróżniano jej ode mnie. Zatem ja chyba też. Bardziej wierzyłam we własną urodę, patrząc na nią, niż widząc siebie w lustrze. Rychło przyznała mi się, że ma podobne doznania. Innymi słowy, stanowiłyśmy dla siebie wzajemnie wielką pociechę. Innymi słowy, stanowiłyśmy dla siebie wzajemnie wielką pociechę. I to nas pogodziło ostatecznie. Opinia chłopaków nie miała w tej kwestii żadnego znaczenia, bo im podobały się także rozmaite mazepy. Mogli lecieć na nas, choćbyśmy były obrzydliwe, tak jak lecieli na te różne inne. Własny pogląd był ważniejszy. Obie wyszłyśmy za mąż bardzo wcześnie, jeszcze na pierwszym roku studiów i obie dokonałyśmy kreteńskiego wyboru. Żaden z naszych mężów nie był pewien, z którą z nas ma do czynienia – ale same pilnowałyśmy uczciwie własnej tożsamości. Ja nie sypiałam z jej mężem, a ona z moim. Zresztą oni nam się nie podobali. To znaczy jej mąż mnie, a mój mąż jej. Rozwiodłyśmy się bardzo szybko i równocześnie nawet o tym nie wiedząc. To już chyba zadziałał przypadek. Jej mąż okazał się znerwicowanym impotentem, a mój podstępnym narkomanem. Obaj mało przydatni do życia i nie dało się tego wytrzymać. Już od ślubów mieszkałyśmy oddzielnie, bo babcia za resztki rodzinnej fortuny kupiła nam dwupokojowe mieszkanie, na wszelki wypadek w pobliżu na Ursynowie, w prezencie ślubnym. Mieszkania nam zostały, żaden z tych niewydarzonych głupków nie zdołał nam ich wyrwać, bo nawet porządne hochsztaplerstwo nie leżało w ich mocy. Gdyby leżało w obliczu prezentowanego przez nich niedołęstwa, może uznałybyśmy je za jakieś zalety – i żyło nam się mniej więcej normalnie, aż do owego wstrząsającego wieczoru. – Joaśka, słuchaj – rzekła Krystyna przyszedł do mnie. – Mam zgryzotę i tak myślę, że mi się przydasz. – No – spytałam z zainteresowaniem, otwierając butelkę białego wina. – A właśnie, upodobania garmażeryjne też miałyśmy jednakowe i pozostały nam, chociaż próbowałyśmy je zmienić. – Przestań dłubać w nosie, bo mi się wydaje, że ja tam siedzę i dłubię – Powinnaś była się już przyzwyczaić, że to ja, a nie ty. Słuchaj, skomplikowana sprawa. No, powtórzyła mi, nalałam do kieliszków. Jeden taki, zaczęła i zreflektowała się. Jaki znowu taki, znasz go, twój kumpel Andrzej. Jakby ci tu powiedzieć, żeby nie zaugać i nie zauroczyć. A, rozumiem, spałaś z nim już czy jeszcze nie? Spać spałam, ale nie w tym dzieło. A w czym? Wyduś z siebie wreszcie. No dobrze, nie samym łóżkiem człowiek żyje. Zakochałam się w nim porządnie. Jezus Mario, powiedziałam ze zgrozą. Przerwała mi od razu. Wiem, wiem, maniak szaleniec, życia zapatrzony w swojego szmergla. Pieniędzy zarobić nie umie, podejście do kobiet ma niewłaściwe. No i co z tego? Wypiłam trochę wina i pokroiłam kamembertę. Mignęła mi w głowie wątpliwość, czy Andrzej wie, że sypia z nią, a nie ze mną. Zarazem ucieszyłam się, że nie padło na mnie. On chyba w tobie też, poinformowała, ją. W czym problem zatem? Skąd wiesz? A co, ty nie wiesz? Wiem, ale jestem ciekawa, skąd ty wiesz. Miewam z nim do czynienia. Stary pokost mi badał ostatnio. Od jakiegoś czasu patrzy na mnie dziwnym wzrokiem, tak jakoś jakby chciwie. Nie rozumiałam dlaczego, bo nigdy na mnie nie leciał, ale teraz już rozumiem. Widocznie przypominam mu ciebie. Kamember był przejrzały i trochę się rozlewał. Kryśka wzięła kawałek i umazała się nim. Ciekawa rzecz, zauważyła w zadumie, oblizując palce. Jak oni to robią? Na mnie leci, a na ciebie nie. A wyglądamy jednakowo. Wnętrze mamy różne. Musiał wywęszyć. Zwracam ci uwagę, że każdy pies też nas rozróżni. I co? Bo fakt, że z nim sypiasz to żadna zgryzota. rozwiedziono jest. On chce wyjechać do Tybetu co najmniej na rok albo i dwa jakaś fundacja się w to wdała wielką forsę płacą na badania tej cholernej przyrody skoro chcę badać to primo a sekunda ma nadzieję zarobić jednym kopem na to swoje wymarzone laboratorium nie spędzi się go z pomysłu Chcę jechać razem z nim firma rocznego urlopu mi nie da stracę robotę zastąp mnie zwariowałaś? na jego punkcie owszem, ale poza tym jestem mniej więcej normalna – Masz nienormowany czas pracy, możesz robić, co chcesz. Nauczyć cię trochę, o co tam chodzi w tych komputerach, nikt się nie połapie. Zakrztusiłam się winem i serem, zabrakło mi głosu i tchu, ogarnęła mnie zgroza. Miłość jej padła na mózg, co za pomysł koszmarny. O jej robocie nie miałam zielonego pojęcia. Komputerem niby mogłam się posługiwać, ale w ograniczonym zakresie, a ona po tych maszyneriach szalała we wszystkie strony. – Obłęd! Każdy jełob zorientowałby się z miejsca, że nie wiem co robię. Jej szef dostałby zawału. Wariatka! Milczałam, bo odjęło mi mowę. Kryśka oblizywała palce po kolejnym kamembercie. Oj, wprowadza cię w temat, wielkie rzeczy! Powiedziała niecierpliwie. Nie rób takiej gęby jak Piotrowin. Nie muszę w tym tebecie siedzieć bez przerwy. Mogę bywać z doskoku. Ustawię robotę, a ty tam coś poudajesz, jak mnie nie będzie, a w ogóle polecę na twój paszport, żeby nie było, że mnie nie ma. Znasz go przecież. Andrzeja mam na myśli. Co z oczu, to i z serca. Diabli go wiedzą, na co nadzieje się po drodze. Prędzej wyrzeknie się mnie niż parszywej roślinki. Chłopa nie można puszczać luzem, bo wiadomo, że głupi. Mimo woli kiwnęłam głową z tą ostatnią opinią, zgadzając się całkowicie. – Alternatywą jest laboratorium – dodała jeszcze Krystyna. – Cel i sens jego życia. Nie mam pieniędzy, żeby mu to urządzić. – A dlaczego do cholery ty masz mu to urządzać? – spytałam zgryźliwie. – Weźmiesz go na utrzymanie? W poślizg wpadłaś na emancypacji? – Bogatego męża już miała mnie. I co mi z tego przeszło? – Tych ubocznych gachów to ja nie lubię. – No owszem, przy mężu impotencie nerwicja miała jak w banku, a do tego był dziko zazdrosny i uboczny gechów podrywanych dla terapii, musiałaby przed nim starannie ukrywać. Okropne życie, to już zdecydowanie lepiej wyrzec się forsy. Jednakże na upiorny pomysł zastąpienia i w pracy nie zamierzałam przestawać. W grę wchodziły właściwości umysłu, które miałyśmy różne i sam wygląd zewnętrzny nie wystarczał. Już prędzej ona mogłaby zastąpić mnie, chociaż zapewne nie uniknęłabym kompromitacji, bo owych do Anteków z kolei miałam ja, a nie ona. Kryśka upierała się przy swoim. Protestowałem energicznie. W przerwach między inwektywami próbowałyśmy znaleźć jakieś inne wejście. posuwając się nawet do myśli o złamaniu Andrzejowi nogi. Bez skutku jednak. Awantura rosła i zapewne pokłóciłybyśmy się śmiertelnie, gdyby nie to, że zadzwonił telefon. Słuchawca odezwała się ciotka, żona naszego wuja z willi za Ursynowem. – Joasiu, do ciebie dzwonię, więc to chyba ty. Przeszedł do was list polecony z paryskiego notariatu. Podwójnie na obie, do ciebie i do Krysi. Gruby dość. Co mam z nim zrobić? – Zaraz. Odparłam z wysiłkiem, tłumiąc nieźle już rozkwitłą furię i odwróciłam się do Krystyny. Złym głosem przeglasała mi informację – Wzruszyła ramionami i wściekła na mnie tak samo jak ja na nią. Ze złości żadna z nas nie doceniła wagi komunikatu. Jeśli cię interesuje, skocz po niego. Ja tu poczekam i jeszcze z tobą nie skończyłam. Obróciłam tam i z powrotem w czternaście minut, przewożąc grubą kopertę. Przez ten czas nasza irytacja trochę przeschła. Poprosiłam Krystynę, żeby na chwilę wypchnęła z siebie sercowe perypetie. Sprawdźmy, czego chce od nas paryski notariusz. Otworzyłam kopertę, bo ona wciąż mimo oblizywania była oblepiona kamembertem. W dziesięć minut później obydwie nieco osłupiały, ale już mniej więcej pogodzone. Wciąż jeszcze wczytywałyśmy się we francuski tekst. Perski notariusz naszej francuskiej prababki zawiadamiał nas, że hrabina Karolina de Normua umarła, i uczyniła nas swoimi spadkobierczyniami w równych częściach z pewnym zastrzeżeniem. I obecność co najmniej jednej z nas z upoważnieniem drugiej jest niezbędna. On sam ma primo, pewne wątpliwości, bo kolejnym hrabią de normua mógłby zostać nasz wuj, gdyby przeprowadzić stosowne działania prawne, sekundo dodatkową korespondencję dla nas, która zgodnie z życzeniem nieboszczki nie może zostać powszechnie ujawniona. Jego osobistym zdaniem wielkiego znaczenia to nie ma, ale wola zmarłej jest święta. Popatrzyłaś ma na siebie i kreśce Andrzej nie tyle wyleciał z głowy, ile nieco przybladł. A cóż to ma znaczyć? Spytała surowo i nagle jakby zmieniła nastrój. Czekaj, spadek po prababci? Ona biedna nie była, o ile sobie przypominam. Czekaj, a może ja bym mogła nakichać na to, że mnie wyleją z roboty. Prababcia majaczyła na mnie wyraźnie w pamięci. Byłyśmy kiedyś u niej obie, bardzo starsza dama na wózku inwalidzkim, którym posługiwała się zgoła koncertowo. Zazdrościłyśmy jej tego pojazdu z całej siły i marzyłyśmy o tym, żeby się kiedyś na nim przejechać samodzielnie. Nie wyszło, prababcia go prawie nie opuszczała. Poza tym był zamek, jak dla mnie strasznie wielki i nadwyraz skomplikowany. Jakieś gospodarstwo wiejskie, żadne dziwo. Rok w rok na wakacjach stykałyśmy się z czymś takim. Winnica, gdzie dojrzewały winogrona, pokojówka i lokaj, którzy patrzyli na nas niepojęcie rozanielonym wzrokiem. Dzieci mają instynkt. Korzystałyśmy z niego, domagając się najdziwaczniejszych produktów spożywczych. Zaspokajano nasze fanaberie z czułością. Razem wziąwszy podobało nam się tam w tym zamku, który podobno należał do naszej rodziny. Odrobina nieśmiałości ogarniała nas tylko w obliczu prababci, która ze swojego wózka przyglądała nam się z wielką uwagą. Francuski język sam wszedł nam w usta i wyraźnie ją to cieszyło. – Daj ci Boże zdrowie – powiedziałam ze szczerego serca. – Może i? może pojechałabyś uprzejmie najpierw do Paryża, a dopiero potem do Tybetu? Skoro prababcia wywinała taki numer… – Czekaj, tu jest jeszcze coś o hrabiostwie wujka. Czy to nie on powinien dziedziczyć? Znałam wujka tak samo jak ona. Pomyślałam, że musiała zgłupieć do reszty… – Nawet jeśli to co? Uważasz, że Podważy testament? Kto? Wujek Wojtek? – No nie, zreflektowała się Krystyna. – Ani wujek, ani ciotka, ani babcia. Czy babcia nie była z babcią w wojnie? – Na moje oko była. Odczep się ode mnie chwilowo. Zanim co skoczmy do rodziny, potem się zastanowisz, kiedy Andrzej wyjeżdża do tego Tybetu? – Za dwa tygodnie. – To jeszcze zdążymy pomyśleć. – Nie chcę wprowadzać żadnych zadrażnień rodzinnych – Powiedziała z zaciętością babcia Ludwika, ale widzicie moje dzieci. Rodzona matka zostawiła mnie samą w czasie wojny i żeby nie spadek po babci, umarłabym z głodu. Zatem spadek wszyscy żyjecie do tej pory, a z normua nie chcę mieć nic wspólnego. List, mówicie? Jeśli wasza prababka zostawiła dla was jakiś list, możecie być pewne, że dotyczy biblioteki. To była jakaś obsesja od pokoleń. Mnie też usiłowano do tego zapędzić, ale nie dałam się. – No owszem, wyjdziecie na swoje. – Czy prababci w ogóle coś z majątku zostało? – spytała Krystyna. – Czy tylko ta ruina zamkowa? – W jakim sensie biblioteki? – spytałam równocześnie. – Co z biblioteką należało zrobić? – Nie mówcie do mnie razem, bo mnie to denerwuje. O co pytacie? Milczałyśmy, bo było absolutnie pewne, że znów odezwiemy się równocześnie. Siedziałyśmy z babcią na oszklonym tarasie wśród roślinności bezmała tropikalnej. Zawsze na tym tarasie istniał kwietnik, pod nim zaś podobno w czasie wojny zrobiono skład broni. Dziw, że rodzina weszła z tego z życiem. Babcia znała nasze cechy, chciała być sprawiedliwa. Tu bur, tu las, tu nie ma, tu wlasł. Weliczyła pokazując nas kolejno palcem i padło na mnie. Mów, Krysiu, pierwsza. Ona jest Joanna. Zwróciła jej uwagę Krystyna. Kryśka to ja. Wszystko jedno, mów, Joasiu. Wcale nie wszystko jedno, zaprotestowałam modruchowo. My się różnimy. Pytałam, co z biblioteką należało zrobić. Nie wiem, czym się różnicie, mruknęła babcia pod nosem. Należało ją uporządkować i przejrzeć, o ile pamiętam, książka po książce, każdą kartkę. Po co? Żeby odnaleźć wszystkie zapiski o ziołach leczniczych, recepty i inne takie. Co? spytała Krystyna z nagłą gwałtownością. No chyba nie jesteś głucha, moje dziecko. Wyraźnie mówię, podobno ona, ta biblioteka, zawiera w sobie bezcenne informacje zdrowotne, cudotwórcze zioła i tym podobne idiotyzmy. Sarkazm i wzgarda w głosie babci przerosłe wszystko. Nie znosiła ziół, nie wierzyła w ich sens. Była agresywnie przeciwna zielarstwu od czasu, kiedy w jej późnej młodości jakiś lekarz uszczęśliwił ją mieszanką ziół na odchudzanie. Dostała po niej takiej sraczki, że przez trzy dni nie mogła wyjść z domu i przepadło jej coś niesłychanie ważnego, co miała załatwić na mieście. W dodatku ta mieszanka była wściekła gorzka. Raz na zawsze nabrała obrzydzenia do leczniczych sił przyrody. Za to Krystynie zaiskrzyło się oczy. I ona tam ciągle istnieje, ta biblioteka. Upewniła się, nie kryjąc emocji, nietknięta, – Czy nietknięta, to nie wiem. Możliwe, że wasza probabka ją tknęła. Nietknięty pozostał raczej zabobon. – Jaki zabobon? – Podobno klątwa. – Dopóki biblioteka nie zostanie uporządkowana, dopóki rodzina nie zdoła się wzbogacić na nowo, takie głupie gadanie słyszałam, róbcie jak uważacie. Sprawa została przesądzona. Nie musiałam już namawiać swojej siostry na wyjazd do Francji. Sama zaczęła się tam pchać w gorączkowym pośpiechu – Zapewne miała nadzieję, że bibliotecznymi ziołami zdoła przebić Tybet. Na spadek też liczę, powiadomiła mnie szczerze. Przy tym laboratorium Andrzej chciałby mieć własny ogródek doświadczalny. Może tegoż po babci starczy na wszystko. Spróbuję go namówić, żeby przesunął wyjazd i przeczekał na wiadomość ode mnie. Ostatnio kocha mnie więcej i chyba pójdzie na ustępstwo. Jeżeli wepniesz force, w faceta, prababcia się w grobie przewróci. Ostrzegła ją. Nie szkodzi. Będzie miała jakieś urozmaicenie. Czym jedziemy? O ile mnie pamięć nie myli, komunikacji tam nie ma. W każdym razie nie było. Możliwe, że teraz chodzi tam jakiś autobus, ale ja bym pojechała samochodem. Bardzo dobrze, ja też. Twoim czy moim? Twoim, mój nawala. A mówiłam, że Toyota lepsze od Fiesty. Wytknęłam z satysfakcją. Która bierze perukę? Mogę ja, ale będziemy się zamieniać. Od dawna już starałyśmy się nie jeździć, nigdzie i w ogóle nie pokazywać ludziom razem, bo budziłyśmy sensacje. A poza tym, po co zaraz wszyscy mieli wiedzieć, że każda z nas istnieje w dwóch osobach? Zmuszone do wspólnej podróży wprowadzałyśmy różnicę, przynajmniej w postaci peruki, która jedną z nas nieco odmieniała, teraz też. Obie razem w jednym samochodzie musiałyśmy się trochę postarać. W podróż ruszyłyśmy, można powiedzieć, z marszu. Kryśkę gnała obawa, że Andrzej się zniecierpliwi. Jego niewłaściwy stosunek do kobiet polegał na tym, że wyżej cenił swoje maniactwo zawodowe niż damy serca. I podejrzewałam w cichości ducha, iż zdolny byłby oderwać się z nienacka od najbardziej upojnych ekscesów seksualnych, gdyby wpadła mu do głowy twórcza myśl o wyciągu z roślinki. Już sam fakt, że w takiej chwili myśl mogłaby mu wpaść. Hm. Osobiście nie strawiłabym tak nerwowej atmosfery, ale skoro Kryśka trawiła, Bóg z nią. Mnie pchało do zamku, kochałam stare meble, ponadto również żywiłam pewne nadzieje. Notariusz umówił się z nami u siebie w Paryżu. Świętej pamięci pani Hrabina de Normois postawiła sprawę jasno. Rzekł bez wstępu w głosem osobliwie ponurym. Myślałam, że to z grzeczności mówiąc o niebożce przebiera grobowy ton, ale zaraz okazało się, że przyczyna jest inna. Panie dziedziczą warunkowo. Mianowicie mogą panie objąć spadek dopiero po spełnieniu tego warunku. Jakiego warunku? – warknęła Krystyna – uporządkowanie biblioteki zamkowej. – Więc jednak – wyrwało mi się. – A kto ma ocenić i zdecydować, że ona już została uporządkowana? – spytała gniewnie moja siostra wściekła na zwłokę – i na czym to uporządkowanie ma polegać? – Ocenić będę musiał ja sam, jako wykonawca testamentu. Panie mają przejrzeć każde dzieło, ustawić wszystko chronologicznie, tematycznie, językowo – to już pani zdecydują. I sporządzić katalog z oznaczeniem miejsca. Powiedzmy, ponumerować szafę i półki. Zdaje się, że będzie to galernicza praca, zauważyłam grzecznie. To też dlatego nigdy nie została doprowadzona do końca. Osobiście byłbym wdzięczny paniom za pośpiech, ponieważ dopóki ta sprawa nie zostanie zakończona, nie mogę przejść na emeryturę, co już dawno powinienem uczynić. — Trzyma mnie w tej kancelarii wyłącznie testament hrabiny Denormois, szczerze to wyznaję. A jak zapewne raczyły panie zauważyć, nie jestem już młody. — No owszem, na moje oko miał mniej więcej 120 lat. Z całego przemówienia oraz z jego tonu wynikało, że prababcia nieźle mu dogodziła. — Nam też. — Czy ogólnie rzecz biorąc, może nas pan poinformować o wysokości spadku? — wysyczała Krystyna również grzecznie. — Ależ tak, oczywiście. Są to trzy nieruchomości w Paryżu, posiadłość Normua oraz akcje dające dochód w wysokości 80 tysięcy franków rocznie. Nieruchomości przynoszą netto po potrąceniu wszelkich kosztów około 400 tysięcy. Ponadto biżuteria, ulokowana w sejfie bankowym, stanowi wartość bliżej mi nieznaną, nieuwidocznioną w testamencie. Teoretycznie otrzymało ją panie w prezencie ciepłą ręką. Łepnęłyśmy okiem na siebie, spojrzeniem wyrażając szacunek dla rozumu prababci. Ponadto istnieje list – ciągnął sucho notariusz. Wspomniałem o nim w korespondencji, przeznaczony wyłącznie dla oczu prawnuczek. Znajduje się on w szufladzie biurka w gabinecie pani hrabiny w Normua. Proszę o to klucze. Z całego rodzinnego majątku, o którym babcia Ludwika niekiedy napomykała, zostały całkiem godziwe resztki. W porównaniu z mieniem z przeszłości stanowiły tyle, co kot napłakał, ale i tak Krystanie wokół błysnęło. Zapewne na poczekaniu przeliczyła wszystkie zera i nabrała większej nadziei na upragnione laboratorium Andrzeja. Laboratorium w konkurencji z Tybetem. Ciekawe, co wygra. Dla mnie to było za mało. Wiedziałam już jednakże, że bibliotekę złapiemy się z dzikim zapałem. Zapewniłyśmy jeszcze pana notariusza, że wujek Wojtek nie zamierza zostać hrabią, i już nas tam nie było. Przed nocą zdążyłyśmy do Normła. Po ustawieniu drogowskaza zamek był widoczny z pewnej odległości. Udało nam się trafić. Zamek jakoś zmalał. W dzieciństwie, przed ćwierć wiekiem, wydawał nam się większy. Teraz odrobinę wyskromniał. Wciąż jednak robił niezłe wrażenie. Dobiłyśmy do niego późnym popołudniem, kilka minut oglądałyśmy oświetloną słońcem budowę, po czym wjechałam na dziedziniec przez szeroko otwartą bramę. W progu paradnego wejścia powitali nas lokaj i pokojówka. Odnaleziony bez trudu w szufladzie biurka list prababci wyglądał dość osobliwie. – Kochane dziewczynki – pisała prababcia – on jest, musi być, nie przepadł i nie zginął. Kochane dziewczynki, sama już uwierzyłam w klątwę, a wy ją możecie, a nawet musicie zdjąć. Kochane dziewczynki, od tamtego czasu wszystko zaczęło upadać, bo obietnica dana mojej prababce nie została spełniona. Kochane i tak dalej, musicie obejrzeć każdą książkę, a to, co znalazłam sama, też się znajduje w bibliotece. Przepisane do dużego zeszytu, to gruby brulion, leży w szufladzie stołu, zawarta jest tam wielka mądrość. Świat się robi brudny i zatruty. – Nie sądzisz, że prababcia trochę zapadła na sklerozę? – spytała z powątpiewaniem Kreśka po kolejnym fragmencie tej dziwnej korespondencji. – Zastanawiam się raczej, czy trafiłyśmy na właściwy list. – Odparła mnie zbyt pewnie. – To mi wygląda na brudnopis. – Nic innego w tej szufladzie nie ma, a w każdym razie nic nie przypomina listu. Na kopercie masz wyraźnie napisane – do moich prawnuczek. – Westchnęłam. – No nic, czytajmy dalej – może coś będzie miało sens. Kochane i tak dalej. Wszystko wskazuje na to, że ktoś go szuka i jego nazwisko pamiętam. Zatem wcale nie zginął, gdzieś musi być. Ostatnia nadzieja rodziny, wielki majątek. Może potem, kiedy klątwa przestanie działać, uda wam się go znaleźć. Kochane moje prawnuczki, jesteście bliźniaczkami i z tej przyczyny wydaje mi się... Kochany i tak dalej, jestem bardzo starą kobietą. Zostawiam wam wszystko, ale musicie tę przeklętą bibliotekę doprowadzić do porządku. Szukajcie zapisków i notatek robionych ręcznie, na marginesach i w ogóle wszędzie. Zioła. Podobno moja prababka potrafiła wyleczyć każdą chorobę ziołami i przepisy tu właśnie znajdziecie. Trzeba to zebrać razem i dać jakiemuś lekarzowi. — Kochane dziewczynki, przepisałam i zabrałam zaledwie trochę, ale już i z tego widać, że to leczenie ziołami ma swój sens. Próbowałam znaleźć doktora, który by się tym zajął, ale nie udało mi się, bo teraz lekarzami zostają sami krytyni. — Zdaje się, że należało skojarzyć Andrzeja z naszą prababcią — zauważyłam zgryźliwie. — Dogadaliby się w mgnieniu oka. — A jakbyś zgadła? Ale wygląda na to, że babcia nic nie pokręciła. Rzeczywiście w grę wchodzą zioła i nawet o mowa. Odwróciłam zapisaną kartkę. Rany boskie, osiem strątych kawałków, same początki. Nie mogła się prababcia chociaż trochę rozpisać. W kółko to samo, skrzywiła się Krystyna. Aż trudno wydaje mi się, że z samej grzeczności musimy wszystko przeczytać. Jedźmy dalej. Kochane moje dziewczynki, największe urozmaicenie widzę w nagłówkach. Mruknęłam z niechęcią. Powinnam wam opisać całą tę historię, tak jak ją słyszałam od mojej matki, a ona od swojej babki. Byłabym pewna, że już wszystko przepadło, gdyby nie te ostatnie wydarzenia. Głupcy, tu usiłują szukać, tu, gdzie z pewnością go nie ma. Kochane dziewczynki, jak się wchodzi, to ten pierwszy róg na lewo był początkiem i od rogu w prawo szukałyśmy, moja matka i ja. Przejrzałam cały segment półek, a drugiego trzy czwarte, bo potem zleciałam. Na dole drugiego segmentu było najwięcej i to właśnie przepisałam do brulionu, co trwało bardzo długo. Klątwa ciąży nad tą biblioteką, bo ilekroć któraś z nas zaczynała tę pracę, przytrafiały się jakieś nieszczęścia i kłopoty. Ładna perspektywa, mruknęła Krystyna. Kochane dziewczynki, na starość mam przeczucie, a przed śmiercią ludzie miewają jasnowidzenia, że jeśli uda wam się uporządkować bibliotekę, znajdziecie go. Jest was dwie. Kogo u diabła znajdziemy? Zirytowała się Krystyna. Szkielet, który należy pochować w poświęconej ziemi? żeńszenia, podsunęłam zjadliwie korzeń mandragory nie będzie Andrzej musiał pchać się po odraństwo do Tybetu obyś była dobrym prorokiem kłopot widzę tylko w tym, że raz on tu musi być, a raz go z pewnością nie ma nie trój, skończmy to kochane prawnuczki zobowiązuję was do porządnego sprawdzenia całej biblioteki i odnalezienia dorobku mojej prababki i jej przodkiń nie jej, bo ona nie była z Normontów wszystko jedno starych przepisów i całej wiedzy o ziołach leczniczych. Kochane dziewczynki, raz to wreszcie trzeba załatwić i pamiętajcie, że majątek był olbrzymi. Nie, nie tak, nie wiem, zioła. Moja babka przysięgała, że sprawa ziół załatwi. Musicie to zrobić, żeby znalazła spokój w grobie. Krystyna zaczęła się śpieszyć. Może przeczytaj do końca sama, a ja już pójdę do tej cholernej biblioteki. Mogę zacząć od razu. Rozumiem, że kawałek od drzwi do narożnika prababcie zostawiły odłogiem. Zacznę od drzwi. Jak już rąk nie będę czuła, oddam się lekturze. Wzruszyłam ramionami. Podejrzewałam, że nie spocznie do rana. Doping w postaci Andrzeja miała potężny. Byłeśmy już po kolacji. Służba prababci po jej śmierci pozostała na miejscu i kucharka nakarmienie nas uważała za swój obowiązek. Czułam się nieźle schetana, bo to ja prowadziłam całą drogę. Kryśka wolała rańskie wina i nie zamierzałam się wygłupiać. Mogłam przystąpić do pracy od rana, nie musiałam w nocy, ale skoro ona miała ochotę. Doczytałam do końca niezwykły list prababci. Nie znalazłam w nim żadnej odmiany. Wciąż kawałki początku bez dalszego ciągu. Wyobraziłam to sobie tak, że prababcia siedziała przy biurku i zaczynała pisać. Nie podobał jej się własny tekst. Wahała się, zaczynała na nowo. Następnie zamyślała się. Wśród wahań tkwiła przy biurku w bezruchu, z piórem w dłoni, wpatrzona w przestrzeń za oknem. Czas upływał, nadchodziła noc. Prababcia szła spać, a na zajutrz zaczynała na nowo. Furt z tym samym skutkiem. Złożone do kupy fragmenty tych początków brzmiały jednoznacznie – Należało uporządkować bibliotekę i odnaleźć w niej wiedzę o ziołach leczniczych. Istnania Garana Młynkrestynę Miało nam być łatwiej, ponieważ byłyśmy bliźniaczkami. No może, zawsze cztery ręce to więcej niż dwie. Ponadto jakiś on, zarazem obecny i nieobecny, mógł się nam przy tej okazji przetrafić i wzbogacić nas ogromnie. Proszę bardzo, czymkolwiek ten on był, chociażby zabytkowym szkieletem, nie miałam nic przeciwko ogromnemu bogactwu. Byłam bowiem taką samą idiotką jak moja siostra. Też się zakochałam na śmierć i życie, z tą tylko różnicą, że ten mój był upiornie bogaty. Możliwe, że byłam nawet większą idiotką. Pieczołowicie złożyłam i schowałam do koperty korespondencję prababci i udałam się do biblioteki». Nawa kościelna to była, a nie biblioteka. Dwadzieścia metrów na osiem, prawie pięć metrów w górę i wszystkie ściany pokryte książkami. Kryśka wzięła zdrowe tempo. Od razu za drzwiami potknęłam się o powywlekane stosy. Moja siostra siedziała na ziemi, drapiąc się w głowę. – Dobrze, że przyszłaś – powiedziała na mój widok. – Słuchaj, tu jest dziki melanż, za cholerę nie wiem, co robić – Homer w oryginale, bajki La Fontayna, Alicja w Krainie Czarów po angielsku, jakiś niemiecki gebrajter, chlemik z XVII wieku. W życiu o takim nie słyszałam. Marquis de Sade, rozprawa o maszynach parowych. Po jakiemu? Zaciekawiłam się. Nie wiem, a po francusku. A teraz trafiłam na mowę Cezara po łacinie. Nie jestem pewna, czy to nie podręcznik. Wszystko na kupie. Pojęcia nie mam jak to. Przerwałam jej. Zaglądałaś do środka? – Do jakiego środka? – No owszem, sprawdzałam strony tytułowe, bo diabli wiedzą. – Nie, sama słyszałaś i czytałaś. Kartka po kartce. Na każdym marginesie może być coś napisane. – Żebyś pękła – powiedziała Krystyna z całego serca i podniosła się z podłogi. – No dobrze, niech to piorun strzeli i idę spać. Jutro będziemy musiały zastanowić się jakoś porządnie. – Szczerze ci powiem, dziwiło mnie, że przez tyle lat nasze babki i prebabki nie odwaliły tej roboty – wysapała Krystyna na zajutrz wieczorem. Nie zdążyłam wyrazić swojego zdziwienia, a teraz już mi przeszło katorżnicza praca. Miałyśmy za sobą ledwo połowę tego kawałka pomiędzy drzwiami i narożnikiem, przy czym jeszcze nie zdążyłyśmy podjąć decyzji, jak to później ustawiać. Kreśka złościła się, że nie ma pod ręką komputera, który zdecydowałby za nas, ale i tak ten komputer trzeba było napchać informacjami. Tytuł, autor, data wydania, język, treść. Marginesów oglądać sam z siebie zapewne by nie chciał, więc korzyść niewielka. Tyle udało nam się wykombinować na początek, że te w tych kupach, układanych na podłodze, powinny jakoś do siebie pasować. Przynajmniej oddzielić markiza desa od maszyn parowych. Też się nad tym zastanawiałam, stęknęłam w odpowiedzi. Miały służbę, pachołek względnie lokaj mógł unosić ciężary, a każda z nich siedziała by na tyłku, oglądała i zapisywała – może im się lokaje zbyt szybko wykruszali, przełamywało ich w krzyżu albo dostawali ruptury? Może, ale podejrzewam raczej, że to kwestia tego sukcesywnego ubożenia. Popatrz na służbę obecną, trzy sztuki w wieku emerytalnym i cześć. Jeśli którejś babci brakowało pomocników, dużo zrobić nie dała rady. Nie sprawdziłyśmy jeszcze tych mebli w gabinecie i sypialniach, przypomniała Kreśka siadając na dolnym szczeblu drabinki i ocierając pod z czoła. Tam, zdaje się, ta cała wiedza przyrodnicza jest już zebrana. Brulion, prababci i tak dalej. Usiadłam dla odmiany na stosie książek w twardych oprawach. To sobie zostawimy na deser. Będziemy miały samą przyjemność, mało męczącą. To również miałyśmy wspólne. Deser na koniec. Zawsze zjadałyśmy najpierw to gorsze, najlepsze zostawiając na zakończenie. I zdarzało się, że jedna drugiej zeżarłał w ostatni kąsek. Też nam to przeszło. Popatrz jak myśmy wyszlachetniały zauważyłam smętnie od ilu lat już nie wydzieramy sobie z zębów końcówki i za szlachetność od razu zostałam wynagradzona odparła żywo Krystyna przeglądając jakąś książkę proszę wreszcie coś arcydzięglu korzeń wykop w całości dniem pogodnym na wiosnę tuż przed kwitnieniem na ten czas bowiem zawiera najwięcej dobra o rany cały referat na marginesach – Co za książka? – Zapomniałam. – A, widzę. Montaigne. Apologia Raymonda Sebon. – Nie znam człowieka. – Przepisać to od razu? – Przepiszę. Przynajmniej odpocznę od tej gimnastyki. Siedziałam nadal pod pozorem snucia rozważań praktycznych, bo te tony literatury nieźle czułam w kręgosłupie. Wolałabym chyba przez cały dzień wiosłować. Odwykłam od pracy fizycznej. Za Zabytkowe meble u mnie w pracy nosili mężczyźni. Zapisz przy okazji dane o książce. Obok powinna stać próby też Montejna. Kreśka obejrzała się nagle i stoją. Popatrz, coś takiego dwie sztuki dopasowane do siebie, nadzwyczajne. Podniosła się i z dwiema książkami ulokowała się przy stole. Wetknęła kartkę w i zajrzała do prób. Ty po łacinie i niech skonam z obrazkami. Róż się, popatrz strasznie śmieszne. Krokodyla w skorupie pieką sobie na daszku. Podniosłam się również tłumiąc jęk i podeszłam do niej. Łaciński tekst nie sprawił mi wielkich trudności. Głupiaż, nie pieką tylko wędzą. Ma to być miniatura pouczająca. Osobiście do wędzenia takiego zająca jednak bym wypatroszyła, skrytykowała Kryśka i obdarła ze skóry, nie mówiąc o krokodylu, chociaż może to aligator. W kwestii skóry niewielka różnica. Mam nadzieję, że nikt się tą wskazówką nie kierował. Nawet zaraz, nawet w XVI wieku? Zastanowiłam się przez chwilę. Kryśka, pamiętasz testament prababci? No, jakby co, możemy zajrzeć do ksero. Był tam jakiś zakaz sprzedaży? Wyraźnego nie zauważyłam, bo co? Bo chyba sobie nie zdajesz sprawy, jaki majątek jest zawarty w tej cholernej bibliotece. Tu stoją oryginały, pierwsze wydania od Gutenberga, poczynając białe kruki. Masz pojęcie, ile by za to dali zbieracze? A w tamtym kącie, za jakieś dziesięć lat tam dojdziemy, ale rzuciłam okiem, stoją i leżą foliały ręcznie pisane. Słuchaj, to jest dzika forsa, gdybyśmy chciały puścić na aukcji okazy muzealne. Krystyna moja uwagę zainteresowała, zastanowiła się... Ja bym takiego wędzonego w skórze krokodyla nie kupiła, ale każdy ma swojego szmergla. Tylko powiem ci, zawahała się. No, pogoniła ją wiedząc już, co powie. Takie odniosłam wrażenie. Prababcia żadnej sprzedaży nie przewidywała. Nawet jej nie zaświtało, dlatego nie zabroniła wyraźnie. I przyznam ci się na szmal, jestem chciwa jak harpagon, ale czuję w sobie nakaz moralny. Do przełamania ostatecznie jednakże głupio. Westchnęłam ciężko i wróciłam na stas książek. Miałam dokładnie takie samo wrażenie. Prababcia zobowiązała nas do pieczy nad tym chłamem, nie po to, żeby go rozproszyć między ludźmi. Miał tkwić tutaj, zapewne tak długo, aż się zamek rozleci. No być może w ostatniej chwili należało go uratować, wynosząc gdzie indziej. Cholera, powiedziałam smutnie. Krystyna wdała się już w ten arcydzięgiel, z zapałem przepisując notatki z kolejnych marginesów, żądając niekiedy mojej pomocy, bo staroświeckie pismo i język znałam lepiej niż ona. Za to nazwy różnych zielsk miała opanowane we wszystkich możliwych językach. Wiedziała nawet, jak jest po grecku drapacz lekarski, mimo że język grecki znałam ja, a nie ona. Musiała się w tym Andrzeju zakochać naprawdę bez opamiętania. Zabrałam się znów do roboty. Po tygodniu z hakiem udało nam się wreszcie przejść na następną ścianę, za te segmenty przejrzane przez nasze prababki. Jako ostatnie objawiły się chyba myszy. Całe dwie półki lektur składały się prawie wyłącznie z drobnych strzępków, starannie poklejonych i zgoła niemożliwych do odczytania. Przez lupę badałyśmy tekst, zaniedbanie nie wchodziło w rachubę. Kryśka trafiła na jakieś himalajskie zioło i dostała istnego szału. Mania Andrzeja musiała być zaraźliwa – nic dziwnego, że na nic więcej nie miałyśmy ani siły, ani czasu. Własną namiętność do starych mebli zostawiłam na uboczu. Do sekretarzyków, toaletek i biurek po prababciach żadna z nas nawet nie zajrzała. Jednakże prababcia Karolina dostarczała nam odrobiny ułatwienia. Zostawiła mianowicie na odpracowanych już półkach porządne spisy zawartości i to mogłyśmy ominąć. Jej ewentualne zdobycze postanowiłyśmy odnaleźć i sprawdzić później. Brudne śmanie nieziemsko, bo nawet w zamkniętych szefach kusz leżał wiekowo. Dobrze chociaż, że wszystkie instalacje w zamku działały i mogłyśmy się mać pięć razy dziennie. Za to kwestie uczuciowe zależały nieco, bo moja siostra miała dość rozumu, żeby od razu zadzwonić do ukochanego maniaka. Andrzej wedle jej relacji zawahał się mocno. Ostatecznie mógł z tym Tybetem trochę poczekać. Ciągnęły go tam wielkie nadzieje, tak roślinne jak finansowe – ale osobliwości naszej biblioteki zainteresowały go, kto wie, czy nie bardziej, i na razie postanowił zostać, jadąc ewentualnie z drugą częścią ekspedycji. Głupi pomysł, że Krystyna Urzę na szczęście nie zaświtał mu w głowie, co Kryśka natychmiast wykorzystała. Trochę na wyrost przyobiecała mu olśniewające sukcesy zielarskie i chwilowo zapobiegła osobistym dramatom. Nie miałam tak dobrze, też pozwoliłam sobie na telefon, ale głównie przepełniał mnie niepokój i niepewność, aczkolwiek nikłe szanse wyjścia jawiły mi się z półki na półkę. Te nasze pierwsze małżeństwa entuzjastycznie zawarte – okropne rozczarowanie, bunt, rozwód, następne lata nieufności i ostrożność, tęsknota do właściwego mężczyzny, głupie próby i zniechęcenia – wszystko to miałam za sobą. Trafiłam wreszcie na obiekt zdawałoby się właściwy i rozdzielało mnie z nim życie, a może wcale nie życie, tylko charakter. Spadek po prababci dostarczył nadziei, ale na razie tylko nadziei.